0: Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka.
1: 20 minut po godzinie siódmej. Naszym gościem jest pan Marek Budzisz, eksperty do spraw wschodnich, autor książki Wszystko jest wojna rosyjska kultura strategiczna. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: O Rosji jeszcze sobie w tym wszystkim, co dzieje się na wschodniej naszej granicy, porozmawiamy. Natomiast chciałbym zacząć od aktualnej sytuacji. Białoruskie służby przeprowadziły dużą grupę migrantów pod przejście graniczne w kuźnicy. Członkowie polskiego rządu to interpretują w taki sposób, że Aleksandr Łukaszenka zauważył, że no nie da się po prostu tej granicy przekroczyć, nie da się przełamać. Jest dobrze chroniona i zamierzam teraz na dobrem kryzys humanitarny rozpalić i takimi obrazkami nas wszystkich raczyć, jakie wczoraj mogliśmy oglądać. Czy faktycznie tak można tę sytuację i te działania interpretować?
0: Myślę, że częściowo tak. Natomiast warto spojrzeć na, na to, co się dzieje w nieco szerszym kontekście, bo mamy do czynienia, przynajmniej w ostatnich dwóch, trzech dniach, z pewną zmianą tonu narracji białor przedstawicieli białoruskiej władzy, którzy zaczynają sygnalizować, również zapewne z tego powodu, że doszli do wniosku, iż e, przez tak zwaną zieloną granicę się do Polski nie przejdzie. Oni zaczęli sygnalizować wolę poszukiwania jakiegoś rozwiązania kompromisowego tego, tego problemu, czy tego kryzysu, który również, a może w pierwszym rzędzie, dla władz białoruskich zaczął być pewnym, pewnym problemem i Wczorajsza rozmowa telefoniczna kanclerz Merkel z Aleksandrem Łukaszenką jakby wskazuje na to, że i po stronie wspólnoty europejskiej też jest podobna, podobne myślenie. Przy czym, na co też warto zwrócić uwagę, szef dyplomacji europejskiej Josep Borrell po, po wczorajszym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych wspólnoty powiedział, że żaden emigrant nie zostanie wpuszczony do Unii Europejskiej. Więc ta, ta, ta rozgrywka dyplomatyczna, która się właśnie zaczęła, związana z, z kryzysem migracyjnym, ona nie dotyczy ani otworzenia korytarzy humanitarnych, jak można przypuszczać z tej wypowiedzi, ani przyjęcia tych emigrantów, tylko po prostu rozładowania problemu, czyli ich powrotu do swoich ojczyzn.
1: No właśnie, czy ten powrót jest możliwy? Słyszeliśmy wczoraj, że Irak ma przysłać samoloty po migrantów. Też docierają takie informacje, że no, może ten napływ migrantów na Białoruś nie zostanie zatrzymany, ale że w mniejszych ilościach będą przybywać do tego tego kraju, czy, czy gdzieś tam to jest jakiś sukces, czy, czy początek rozwiązania tego problemu?
0: No, wiele wskazuje na to, że idziemy w tę drogę. W, też wczoraj białoruski MSZ poinformował, że zostaną zaostrzone kryteria przyznawania wiz obywatelom z tych krajów, z których rekrutują się się migranci, co by raczej wskazywało na to, że władze Białorusi podjęły decyzję o no, może nie niecałkowitym zakręceniu tego, te, te, czy, czy, czy wstrzymaniu tego strumienia, co znacznym, znacznym ograniczeniu. Tym bardziej, że białoruskie linie lotnicze Bielawia, państwowe linie, również wydały wczoraj komunikat, że nie będą przyjmowały na swój pokład pasażerów z, tam, z, z krajów takich jak Syria, Irak, Iran, z których pochodzą, pochodzą migranci. Czyli będziemy mieli najprawdopodobniej do czynienia ze znacznym ograniczeniem napływu tychże migrantów na, na Białoruś, Którzy już są widoczni, oni są już w dużej liczbie i, i co, co zaczyna być pewnym problemem dla, dla władz białoruskich. A po drugie, Łukaszenka też mówił w swoim stylu, że no gotów jest nawet własnymi samolotami odesłać ich, nie, ich do, do Iraku, bo tu przeważający mnie przecież kurdowie są w tych obozowiskach. No ale jak stwierdził, oni nie bardzo chcą, chcą wracać i i ten problem trzeba będzie rozwiązać. Ale już niezależnie od retoryki białoruskiego dyktatora, no dość wyraźnie wysyłane są sygnały z tamtej strony, że chcą rozmawiać, chcą, chcą jakoś ten problem rozwiązać. Perspektywa przepychania tychże ludzi przez granicę, oczywiście ona nadal istnieje, bo, bo nie należy we wszystko wierzyć, co, co mówi Aleksander Łukaszenka, No, ale ta determinacja po stronie białoruskiej wydaje się być nieco mniejszą Również z tego względu, że Rosja w moim odczuciu także sformułowała pewien pogląd, który raczej zmierza w stronę jakby szukania rozwiązania tego konfliktu granicznego, a nie jego eskalacji.
1: No właśnie na tych rozmowach międzynarodowych chciałem się chwilę zatrzymać, no bo tak z jednej strony my jako Polska też słyszymy wiele wyrazów wsparcia, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy z Wielkiej Brytanii, ale z drugiej strony i Ameryka i Wielka Brytania mówi, żeby rozmawiać z Rosją, prezydent Francji rozmawia z Władimirem Putinem, kanclerz Niemiec rozmawia z Aleksandrem Łukaszenką, o czym już powiedzieliśmy i też pojawiają się takie głosy, że to jest już rozmawianie o naszych sprawach nad naszymi głowami, że nie do końca tak to powinno przebiegać?
0: Wie pan co, my mamy taką skłonność myślenia pewnymi uproszczonymi historycznymi analogiami. Dlatego, że nie jest potwierdzone, że rozmawia się o naszych sprawach. Tak byłoby w istocie, gdyby, gdyby ktoś chciał zmusić władze polskie, myślę, że nie uda się nic takiego, do wpuszczenia tychże, tychże migrantów albo albo przyjęcia ich na nasze terytorium i zbudowania w Polsce dla nich obozów przejściowych, gdzie mogliby oczekiwać na rozpatrzenie wniosków azylowych. O niczym takim nie ma mowy. Jest raczej mowa o rozwiązaniu pewnego kryzysu, który staje się, a z czasem będzie coraz bardziej niewygodny również dla nas, ale w taki sposób, żeby Polska nie, nie ustępowała, czy nie zmieniała swojej dotychczasowej polityki, Stąd te słowa Borela o tym, że żaden migrant nie zostanie wpuszczony na, na obszar Unii Europejskiej, a jednocześnie, żeby ten kryzys został w tym sensie rozładowany, żebyśmy nie mieli do czynienia z tragedią o charakterze humanitarnym. Więc jeżeli to będzie w trybie rozmów Unii Europejskiej, czy w trybie rozmów poszczególnych państw, takich jak Niemcy, ale nie będzie to związane ze, ze, ze zmuszaniem Polski do zmiany polityki albo do ustępstw, których my nie chcemy czynić, to ja nie widzę w tego rodzaju podejściu niczego zdrożnego czy groźnego z naszej perspektywy, a nawet uważam, że, że pomaga nam to rozwiązać pewien, pewien problem, który który, no nie ukrywajmy, jeżeli będzie się przedłużał, będzie coraz bardziej niewygodny również z naszego punktu widzenia. No wyobraźmy sobie, nie wiem, następne pół roku siły polskie stojące na granicy z Białorusią, to też rodzi określone skutki po naszej Stronie, nie tylko finansowe, ale też i przecież ci ludzie potrzebują pewnej rotacji, pewnych zmian, no to to jest wszystko duże, duże wyzwanie, więc w tym sensie ja mówiąc uczciwie nie, nie dostrzegam póki co zagrożenia, że ktoś będzie, mówiąc kolokwialnie, handlował interesami Polski za naszymi plecami, Również z tego względu, że proszę zwrócić uwagę, minister Rao rozmawiał z Josefem Borelem w, w piątek. Wczoraj się też odby, potem Borel dzwonił do, do, do Makieja, do szefa MSZ-u białoruskiego w niedzielę. Wczoraj się też odbyło, odbyło spotkanie ministrów spraw zagranicznych, na których ustalono piąty pakiet sankcji przeciwko Białorusi i dyskutowano o, o kolejnym szóstym pakiecie. Zresztą ten piąty pakiet sankcji jest nieco ostrzejszy, niż, niż, niż mówiło się pierwotnie. Więc generalnie rzecz biorąc, nie wydaje mi się, żeby było zagrożenie, o którym pan y, mówił, zagrożenie dla polskich interesów.
1: To chciałem teraz zapytać o coś, o czym już tutaj pan wspomniał, mianowicie o stosunek prezydenta Rosji do tej całej sytuacji. Na początku wręcz, no, można powiedzieć, w jednym szeregu był wymieniany i Aleksander Łukaszenko i Władimir Putin jako odpowiedzialni za to, co się dzieje na naszej granicy. I chciałem zapytać, czy jak faktycznie wygląda relacja między tymi przywódcami? Czy to jest tandem, który ze sobą współpracuje, czy czy też były takie głosy, że generalnie Aleksander Łukaszenka robi wszystko, wszystko to, co mu powie Władimir Putin. Jak w istocie wygląda ta relacja w kontekście sytuacji na naszej granicy?
0: Wydaje mi się, że relacja jest dość złożona. Mianowicie Białoruś generalnie ma poparcie Rosji. Co do tego nie ma, nie, nie ma wątpliwości. Ma również poparcie, jeśli chodzi o ten kryzys graniczny i bez, bez wsparcia z Kremla zapewne Łukaszenka mniej byłby skłonny do, do tego zrobić to, co zrobił. Natomiast wydaje mi się, że pod koniec ubiegłego tygodnia miały miejsce w tych relacjach dwie istotne rzeczy. Po pierwsze Łukaszenka przeszarżował z, z pogróżkami, bo on powiedział w pewnym momencie, że Białoruś jest gotowa w ramach jakiejś akcji retorsyjnej wobec Unii Europejskiej zablokować tranzyt gazu ziemnego, bo przecież gazociąg jamalski biegnie przez, przez Białoruś i to generalnie zostało bardzo źle przyjęte w Rosji. Putin udzielił wywiadu, wydaje mi się, że właśnie z tego powodu natychmiast stacji Rosja w którym powiedział, że po pierwsze, po pierwsze nie, pierwszy słyszy o, o tego rodzaju możliwości, a po drugie też dość jasno powiedział, że jeżeli tak kroki zostaną przez Mińsk podjęte, to, to źle to się odbije na relacjach między Moskwą a, a Białorusią, a rosyjscy z kolei eksperci od razu wyliczyli, że no Białoruś będzie to kosztowało 7 miliardów dolarów, bo... Takie wstrzymanie transportu rosyjskiego gazu do Europy oznaczać musi ich zdaniem upaństwowienie systemu gazowego na Białorusi, który jest formalnie własnością Gazpromu i to jest 5 miliardów dolarów, bo tyle Gazprom zapłacił za, te, za ten gazociąg wtedy, kiedy go kupował, a jeszcze dodatkowo tam są klauzule związane z karami umownymi w wysokości 2 miliardów dolarów na ewentualność właśnie takiej, takiej sytuacji. Generalnie to zostało w Rosji źle przyjęte, czy, czy na Kremlu źle przyjęte również z tego względu, że Rosja buduje taką narrację, że jest wiarygodnym dostawcą surowców energetycznych, że niezależnie od stanu relacji między Rosją a kolektywnym Zachodem, Rosja jeżeli się do czegoś zobowiąże i podpisze umowy, to te, ten gaz będzie, będzie płynął, więc w tym sensie Łukaszenka uderzył tymi słowami również w pewną politykę rosyjską, po drugie, i to jest nie mniej istotne, myślę, że w Moskwie zrozumiano, że przedłużający się kryzys na granicy reputacyjnie uderza również w Rosję. Znaczy nie jest wiarygodną taka narracja, że Łukaszenka to co robi, robi na własny rachunek, Moskwa nie ma na to wpływu i nie ma, i nie ma możliwości działania, nikt w to na zachodzie nie wierzy, stąd te telefony do, do Putina. I najprawdopodobniej na Kremlu doszli do wniosku, że raczej należy postawić na rozwiązanie problemu. Zresztą Putin dość otwarcie powiedział, że potrzebne są rozmowy, potrzebny jest kompromis i deeskalacja tego, tego napięcia, co oczywiście po jego słowach nastąpiło, więc wydaje mi się, że, że tu też mamy do czynienia z pewną wspólną linią postępowania. A gdzie
1: w tym wszystkim jest Ukraina? Bo tu chyba Stany Zjednoczone najmocniej wskazują i wzywają Rosję do transparentności i też podkreśla się, że cała ta sytuacja na naszej granicy ma odwrócić uwagę od ruchów rosyjskich wojsk właśnie przy granicy z Ukrainą.
0: No Taka interpretacja pojawiła się również w ubiegłym tygodniu, dlatego, że Amerykanie są bardzo poważnie zaniepokojeni przemieszczaniem rosyjskich oddziałów w stronę granicy ukraińskiej. O tym była mowa już trochę wcześniej, teraz pojawiły się nowe w tej materii doniesienia. Z czego wynika ten, ten niepokój strony amerykańskiej? Przede wszystkim z faktu, że w odróżnieniu od tego kwietniowego alarmu wojennego na granicy z Ukrainą, kiedy Rosjanie też ściągali wojska, to w kwietniu oni robili to w sposób jawny, można powiedzieć, demonstracyjny, czyli w taki, to pozwalało sądzić analitykom, że w gruncie rzeczy tu nie chodzi o przygotowanie do wojny, tylko chodzi o taką politykę zastraszenia. Ale w odróżnieniu od, od kwietnia obecnie ta, ta, ta dyslokacja wojsk ma charakter znacznie bardziej skryty i jest robiona, zdaniem anali a, 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 analityków amerykańskich, w taki sposób, żeby trudno było ją ją rozpoznać i to jest zdaniem Waszyngtonu znacznie bardziej niepokojące niż to, co działo się w kwietniu. Stąd zarówno podróż szefa CIA Burnsa do Moskwy z takim ostrzeżeniem dla rosyjskich władz, jak i wizyta Kuleby, który przecież był kilka dni temu w Waszyngtonie, jak i generalnie informacje, które pojawiają się w mediach zachodnich, że Amerykanie alarmują zachodnich sojuszników, że coś niedobrego Rosjanie szykują na granicy, na granicy z Ukrainą. W tym sensie ten kryzys graniczny, który, który mamy, no jest jakby być może elementem szerszej operacji czy szerszej, szerszej strategii, ale w moim odczuciu im szybciej udałoby się go jakoś rozładować, tym, tym też z punktu widzenia tego, co się dzieje wokół Ukrainy mogło być, mogłoby to być korzystne. No, no trzeba obserwować i być gotowy na rozwój wydarzeń, również i niekorzystnych, dlatego że jeśli mówimy o szantażu energetycznym Rosji wobec Europy, to ten szantaż ma przede wszystkim istotne znaczenie wobec Ukrainy, bo to nie jest tylko kwestia gazu, ale też i na przykład... Blokowania transportu węgla z Kazachstanu, które nie mogą dotrzeć na Ukrainę, bo bo Rosja nie przepuszcza tych węglarek. To, to efektem tego jest to, że spora część bloków energetycznych w ukraińskich elektrociepłowniach po prostu już stanęła co jest bardzo niepokojącym symptomem.
1: Mówiliśmy o sankcjach unijnych, to teraz o natowskich instrumentach chciałbym kilka słów powiedzieć. Litwa tutaj najbardziej deklaruje chęć i gotowość do uruchomienia czwartego artykułu NATO. Na ile to może realnie wpłynąć na jakieś działania w ramach Sojuszu? na ile te są bardziej deklaracje hmm. spójności i jedności państw natowskich?
0: Artykuł czwarty przewiduje konsultacje w gruncie rzeczy o charakterze politycznym i to jest dość istotny instrument budowania pewnej presji na, na Białoruś i na Rosję przez pokazanie tego, że świat zachodu po pierwsze patrzy na to, co się dzieje na granicy w, w ten sam sposób, czyli, czyli prezentuje jedną linię, nie, nie przyjmuje narracji o tym, że mamy do czynienia ze spontanicznym napływem u, uchodźców, to jest bardzo istotny element pokazania i jedności, i gotowości do, do działania, ale to nie ma oczywiście charakteru wojskowego. On, z tego rodzaju zagrożeniem nie mamy do czynienia, mimo że ten artykuł mówi o tym, że uruchamia się konsultacje wtedy, kiedy jedno z państw członkowskich NATO uważa, że jest, że jest zagrożone. W tym sensie... Mamy do czynienia z taką sytuacją, ale nie mam do czynienia z, z jakąś perspektywą agresji wojskowej, to trzeba, trzeba te dwie sprawy, wydaje mi się, dość, dość precyzyjnie oddzielać.
1: To jeszcze ostatnia kwestia. Wczoraj usłyszeliśmy, że możliwe, że na granicę po polskiej stronie będą mogli trafić dziennikarze. Czy, czy to jest recepta na te zarzuty dotyczące przekazu, który jakoby jest jednostronny przez głównie zagraniczne telewizje realizowany z Białorusi? Czy, czy to może faktycznie wpłynąć na pewne zobiektywizowanie tego, co, co, co widzą zachodni odbiorcy?
0: No, ja bym powiedział w ten sposób, mianowicie, że o ile generalnie dobrze oceniam po, politykę rządu, jeśli chodzi o kryzys, kryzys graniczny i ta po, polityka polegająca na niewpuszczeniu migrantów wydaje się polityką słuszną, o, te, o, o tyle pewna strategia narracyjna nie, prezentowania naszej opowieści o tym, co się dzieje, no jest z pewnością piętą achillesową w ogóle generalnie polskiej postawy. Tu jesteśmy opóźnieni, tu jesteśmy znacznie w tyle, myślę, że, że w pewnej części narrację narzuca nam druga, druga strona, to dość wyraźnie widać w mediach, w mediach zagranicznych. Ale w moim odczuciu to jest też pochodną, no, takiego bym powiedział dość jednostronnego prezentowania tego, co się dzieje na granicy przez część polskich mediów. To, to, to w dużej mierze one się przyczyniły do takiej postawy władz polskich. Ale z tym trzeba zerwać, to nie jest dobra metoda. Trzeba tutaj przygotować spójną i nowoczesną strategię narracyjną. Dziennikarzy nie uda się i nie powinno się um, izolować. Trzeba po prostu um, um, ożywić pewne, pewne mechanizmy um, znane, um, związane z, akredy z akredytacją dziennikarzy w pewnych, w pewnych regionach, czy w pewnych rejonach, zwłaszcza konfliktowych. Um, to robią wszystkie państwa, to robili też Amerykanie, chociażby w Wietnamie, y, którzy dopuszczali dziennikarzy na linię frontu, ale po pierwsze po sprawdzenia, po drugie wcielając ich y, do y, w szeregi amerykańskiej armii, bo to był warunek w ogóle y, możliwości znalezienia się i relacjonowania tego, co się dzieje na froncie. Ja nie mówię, że powinno być to w sposób mechaniczny przeniesione do Polski, mówię tylko, że są mechanizmy, które pozwolą m, m, poszerzyć pewien strumień informacji napływający, a jednocześnie dbać o to, żeby te informacje, tak jak to mi, mieliśmy niestety po polskiej stronie m, z tym do czynienia, nie są w sposób agresywny m, zwrócony przeciw realizowanej obecnie polityce, polityce rządu, czy generalnie przeciwko interesowi Polski, więc m, z tych mechanizmów trzeba skorzystać i trzeba było to zrobić już odpowiednio wcześniej. Myślę, że to, to zaniedbanie nie, nie trzeba szybko na, nadrobić.
1: I tym wątkiem zakończymy naszą rozmowę na temat sytuacji na wschodzie. Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich, był gościem poranka 7.09. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
0: Dziękuję bardzo. 7.09. Rozmowa poranka.